0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn vorige aflevering nam ik op op vrijdag. Afgelopen vrijdag, nu is het ondertussen dinsdag. En die dag had ik normaal, ik had eigenlijk donderdag en vrijdag, een hele leuke planning. Uh, Ik ging met mijn beste vriendin twee nachten overnachten in de abdij van Postel. Ik weet niet of je dat kent, dat is een abdij waar je gewoon bij de paters kan overnachten, klinkt misschien een beetje raar. Ik had het zelf nog nooit gedaan, zij doet dat wel eens regelmatig. En ik dacht, ah wel ja, ik zou dat eigenlijk wel eens leuk vinden om te doen, om gewoon eens weg te zijn van heel het online gebeuren, even weg te zijn van thuis, even de rust op te zoeken, uren bij te babbelen zonder gestoord te worden, gewoon wat te lezen, wat te wandelen... Ja, ik had er enorm veel zin in. Dus ik had de maandag, dinsdag en woensdag gezorgd dat ik met alles klaar was, zodat we donderdag en vrijdag konden vertrekken. Nu, ik had de week daarvoor eigenlijk al een gevoel van, ah, ik ik denk dat dat niet gaat doorgaan, maar ik zou dat zo jammer vinden, want ik keek daar echt wel naar uit. En effectief, dat is dus gebeurd, ik heb het misschien te hard gemanifesteerd, het is niet kunnen doorgaan. Enerzijds Dacht ik eerst dat uh, het was omdat ons zoontje August is maandag ziek geworden. Dus ik ben maandag, dinsdag, woensdag uh, en ook donderdag met hem hier thuis gebleven. En, uh, maar ik had uiteindelijk afgesproken met mijn man dat hij donderdag wel op August zou kunnen passen en dat ik alsnog zou kunnen gaan. Nu, uiteindelijk stuurde woensdagavond. Mijn beste vriendin, ik ik heb zo'n zware keelontsteking, het is voor mij echt niet mogelijk om te gaan. Dus uiteindelijk viel het toch in duigen, alle begrip uiteraard, maar ik had er zo naar uitgekeken. En je kent dat misschien wel, als je zo naar iets uitkijkt en dat gaat niet door, ja, dat je een beetje in een diepje valt. En dat had ik toch ook wel. Ik had had zoiets van, oké, nu heb ik al mijn werk gedaan wel, om... Echt donderdag en vrijdag die tijd te nemen voor mezelf. Maar wat ga ik dan doen? Ik, ik, ik had ook geen zin om alleen twee dagen weg te gaan. Dat, dat kan zijn dat ik dat, allez, soms kan ik dat wel eens hebben dat ik daar um, zin in heb, maar nu was dat niet zo. Dus ik heb echt even ingetuind bij mezelf van oké, okay, waar heb ik nu echt zin in? Wat gaat mijn batterijen echt opladen? En ik heb dan beslist om ochtends, zowel donderdag en vrijdag. Nog twee uurtjes te werken telkens. En dan ben ik gaan winkelen. En winkelen is... Dat klinkt zo heel materialistisch. Maar dat is iets wat ik eigenlijk zelden doe. En ik voelde al wel dat... Ja, telkens als ik voor mijn kleerkast stond. Dat ik zoiets had. Zeker na de zwangerschap. Ja, die kleren passen niet meer bij mij of zo. Dat klopte minder. En... dus ik ben dan donderdag en vrijdag zo'n paar boetiekwinkeltjes gaan doen en uh, ja, ik, dat klinkt heel materialistisch, maar ik weet van mezelf dat dat niet zo is, omdat ik zelden ga winkelen en zo gewoon op mezelf uh, naar die boetiekjes gaan, dingen passen, ja, dat heeft me eigenlijk echt heel erg deugd gedaan, echt opgeladen en ook gewoon omdat ik daar heel bewust voor had gekozen. Als dat... Uh, Misschien op een ander moment was geweest en iemand had gevraagd... Ah, Helene, ga je mee winkelen? Zou ik misschien ook dat gedaan hebben... maar zou mij dat veel minder hebben opgeladen dan nu, nu dat ik daar echt bewust voor heb gekozen. Dus ik ben dat gaan doen, donderdag en vrijdag. En terwijl ik eerst eerst eigenlijk in een dipje zat, omdat uh, die twee dagen niet doorging... hoewel ik echt tegen mezelf zei van... Je moet je dat niet aantrekken, dat gaat wel een andere keer zijn en je kunt ondertussen andere leuke dingen doen. Maar dat gaat toch altijd, ik weet niet of je dat herkent, een paar uur tijd over voordat je je daar een beetje kan overzetten. En wat heb ik gemerkt? Wanneer ik aan het winkelen was, begon er zoveel te stromen en dat is zo typisch bij mij. Als ik niet actief aan het werk ben, dan gebeurt er zoveel voor Purebiz zonder dat ik er eigenlijk mee bezig ben. Er zijn weer heel wat nieuwe aanmeldingen geweest voor de masterclass die afgelopen maandag plaatsvond. Er is uh, een nieuwe klant binnengekomen. Er zijn weer zoveel nieuwe ideeën ontstaan voor een podcast en voor andere zaken. Dus ja, weer zo productief terwijl ik eigenlijk helemaal niet gewerkt heb zoals het in de maatschappij wordt gezien. Dus voor mij was dat weer een mooi inzicht. Vandaar dat ik heb beslist om deze week echt één uur per dag te gaan inplannen... ...om iets te doen waar ik heel bewust voor kies. Waar ik echt zin in heb. Misschien iets bijleren, misschien is dat gaan wandelen... ...misschien is dat iets lezen, misschien is dat iets beluisteren. Misschien is dat iets van beweging doen. Dus echt tijdens mijn werkdag daarin nog een uur eraf te nemen om zoiets te doen. Dus echt in mijn project door energie te gaan. En dat is ook iets wat super hard aansluit bij mijn human design. En dat is ook voor iedereen anders. Afhankelijk van jouw human design type en van jouw hele chart eigenlijk, mag jij helemaal anders omgaan met jouw werkdagen dan iemand anders. En dat is ook iets wat ik in de masterclass van komende maandag, human design in je onderneming is de masterclass... ...dat ik ook breng. Dus hoe kan jij jouw werkdagen gaan invullen... ...op een manier die het meest aansluit bij jouw human design-type. Dus als je daarin geïnteresseerd bent om te kijken... ...ja, mijn werkdag, hoe kan ik dan nu best gaan indelen... ...dan kan je jou nog altijd inschrijven voor de sessie komende maandag... ...en ik ga de link daarnaar ook toevoegen in de show notes. Nu, waarover wou ik het eigenlijk vandaag hebben met jullie? Want het is nu al een hele lange inleiding geweest... Maar dit wou ik toch even met jullie delen, misschien dat dat voor jullie ook tot inzichten kan brengen. Wat wou ik brengen vandaag? Dat is dat een een situatie van een een klant, maar ik heb het al bij veel ondernemers gezien, gehoord. En die klant zei onlangs tegen mij van, ik ben eigenlijk nog altijd op zoek naar mijn why. En mijn why is eigenlijk van, oké, waarom doe ik dit? Waarom doe ik met mijn onderneming wat ik doe? En ik snap van waar dat dat komt. Ik heb dat ook gehad. Zo echt op op zoek naar, ja, wat, wat is die why nu? En waarom is dat dat we daar zo hard naar op zoek gaan? Dat is iets wat over het algemeen heel luid geroepen is wat we heel vaak horen van... Zorg dat je fundamenten goed zijn. Superbelangrijk. Dat jij je waai kent, dat jij weet hoe jij je gaat positioneren. Zorg dat dat heel helder is voordat je echt met je onderneming start. En ik snap van waar dat dat komt. Want het is pas als jij een bepaalde motivatie hebt dat je ook daar zoveel mogelijk van je energie kan insteken... en dat dat ook eigenlijk vanuit je hart iets is dat je naar buiten brengt... en dat veel kloppender is. Dus ik snap van waar dat dat komt. Maar anderzijds is dat zo een luidgeroepen ongeschreven regeltje eigenlijk... waardoor dat dat heel zwaar binnenkomt bij veel mensen... Dat ze zoiets hebben van, oh ja, ik moet daar naar op zoek gaan en wanneer ik dat niet heb, ja, dan kan ik niet verder. En dat heeft als gevolg dat we heel hard in de, op de achterkant, hè, dus alles wat niet zichtbaar is, dat we daarover gaan nadenken en um, ja, gaan zitten tobben, brainstormen met onszelf, maar dat er ondertussen nog geen stappen naar buiten worden genomen. Of m- minder stappen, omdat we zoiets hebben van, ja. Het is voor mij nog niet heel helder wat ik wil brengen of wat mijn motivatie daarachter is. En dat is super jammer. Want dat is allemaal tijd dat je verliest en ook weer verliest tussen aanhalingstekens. Maar als je ondertussen, terwijl je misschien aan het zoeken bent naar die why, als je ook echt stappen gaat zetten naar de buitenwereld en al is het maar wat jou op dit moment inspireert, dat je daarover gaat delen. Of dat je zegt van, ik, ik um, wil iemand gratis begeleiden. Dat je echt in de praktijk, met die twee voeten in de praktijk gaat staan en dat je ook echt kan ervaren wat dat dan met jou doet. En van daaruit gaat automatisch, ga je automatisch beginnen voelen van, ja, dit is wat ik wil brengen, dit motiveert mij, dit, deze steen wil ik gaan, verlengen, ver, gaan verleggen. Um, hiervoor wil ik gaan. En van daaruit gaat veel natuurlijker die why naar boven komen... dan dat je achter je bureau gaat zitten denken van... Oh, wat is mijn why nu? Dan gaat dat veel, veel, veel moeilijker naar boven komen. Omdat we daar zo actief naar op zoek gaan. Dus die zwaarte van die why of van je positionering daarbij hetzelfde... Hè? Naar, naar wie ga ik mij richten... Als je het nog niet weet, ga gewoon beginnen met mensen te begeleiden of um, producten te maken voor mensen. Dat moet ook nog niet een volledig online aanbod zijn. Begin eerst één op één, zodat jij echt voelt van, oké, okay, hier, dit is iets wat resoneert bij die persoon. Hier voel ik dat ik nog iets aan wil toevoegen. Maar als jij al volledig start met, ja, ik moet hier nu dat online aanbod hebben dan ga je misschien heel veel tijd steken in je online aanbod te maken, maar merk je achteraf van, dit onderdeel komt niet helemaal tot zijn recht of dat is minder waardevol, terwijl daar is iets extra dat ik wil toevoegen dat veel belangrijker is. En dan heb je al die tijd daarin gestoken om het dan na verloop van tijd helemaal te moeten gaan aanpassen. Dus superbelangrijk om eigenlijk eerst te gaan werken, echt met uw twee voeten in de praktijk te gaan staan. En dat moet, niet, um, ja, dat moet niet direct een hele grote stap zijn. Ik zei het gisteren ook nog tegen een klant. Um, zij was ook echt aan het um, zoeken naar die duidelijkheid. Zij is al een hele tijd aan het zoeken naar ja, helderheid in haar hoofd. Terwijl zij eigenlijk heel goed voelt... Ons onderbuikgevoel kan ons enorm goed dingen laten voelen, maar ons verstand zegt daar dan vaak iets anders over. Maar volg eigenlijk eens je onderbuikgevoel. Wie wil jij gaan begeleiden? Um, waarin? Probeer daar echt eens naar te luisteren en probeer je verstand af te zetten, want je verstand gaat er altijd wel iets over vinden. Altijd. Dus... Je mag echt eens luisteren van, oké, wat is mijn onderbuikgevoel en welke kleine stap kan ik vandaag al zetten naar buiten toe? Dus niet op de achtergrond zitten, ja, bezig zijn met je website, die heel helder krijgen, want dat is ook iets wat ik van een andere klant hoorde, die zei, ja, maar ja, eerst moet mijn website toch duidelijk zijn, want mensen vragen als ze met mij willen werken, naar mijn website en dat begrijp ik, dat ze iets willen zien van... Oké, okay, wat heb je al in het verleden gedaan? Waar kan jij ons mee helpen? Zij willen daar inderdaad helderheid over krijgen. Maar dat was een persoon die al enorm veel super waardevolle dingen deelde op LinkedIn. Um, heel krachtige foto's, heel goede teksten. Uh, ook op andere kanalen. En ik zei er ook van, waarom nu terwijl het nog niet allemaal heel helder is, heel je website al bouwen, om hem dan binnenkort toch terug te moeten gaan aanpassen. Vertrek eerst, of, of stuur hun al naar de pagina's die je hebt, naar je LinkedIn, daar is, komt zoveel duidelijkheid naar boven, naar je andere kanalen. Verwijs hun daarnaar. Die mensen gaan niet iets hebben van, oh nee, dat is geen website, dus we gaan niet met haar in zee gaan. Nee, uiteindelijk wat zij willen is... Wat kan zij mij bieden? Wat heeft zij in het verleden al gedaan? En of dat daar op een website staat of op, dat, of dat daar op een ander kanaal staat, dat doet er niet toe. Dus hè, hetzelfde met die, met die website. We, we willen dat te veel um, perfect hebben klaarstaan. En dan kunnen we pas naar buiten treden. Maar nee, doe het eens omgekeerd. Zet eerst die stappen naar buiten. Begin te delen wat dat u bezighoudt. Um, begin ook... Ja, met mensen te werken, zodat je ook echt voelt van één doe ik het graag, wil ik dit verder zetten, hoe resoneert dat bij klanten, op die manier krijg je ook feedback, kan je daar ook weer veel mee doen, dus het gaat u veel sneller stappen doen, laten zetten als je die fundamenten even loslaat en vertrouwt dat die vanzelf ook weer naar boven kunnen komen. Wat ik ook aan mijn klanten, door degenen die daar, wat ik voel, die gaan daar iets aan hebben, um, is ik geef hun een luisteroefening, een luisterreflectieoefening mee. Een, een, dat zijn verschillende vragen die ik heb ingesproken, die zij op een ja, rustige plaats, op een rustig moment, in hun oren mogen opzetten en gewoon mogen beginnen noteren. En dat kan ook heel erg helpen om iets actiever dan op zoek te gaan naar die why. Al vind ik het nog altijd veel belangrijker dat je het doet op een manier ja dat je. Um, wanneer dat je met je twee voeten in de praktijk staat, en dat het van daaruit automatisch naar boven komt. Maar het kan wel wat geholpen worden door bijvoorbeeld zo'n luisterreflectieoefening. Dus. Als het niet helder is, blijf er ook niet te hard op staren, op uw waai, op uw positionering. Uh, maar treed naar buiten, doe wat je leuk vindt en begin met klanten te werken. Dit nooit gratis of aan een lager tarief, maar... Zet vandaag nog die eerste stap. En ook al ben jij al lang bezig, maar voel je van, ik wil misschien een nieuwe richting opgaan, zet ook al die eerste stap vandaag naar buiten. Dus ga voor jezelf eens na, oké, welke stap wil ik gaan zetten vandaag? Want elke stap die je zet, is weer een stap dichter bij die berg waar jij van bovenop wil geraken. Dus een uitnodiging aan jou om hier eens even mee aan de slag te gaan en jezelf terug te roepen als je vooral uh, om jezelf te gaan beschermen misschien ook, gaat op de achtergrond werken, dus niet naar buiten treden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad, dat het u misschien een beetje door elkaar schudt als je... heel erg aan het reflecteren bent en op zoek bent, vertrouw erop, dat gaat komen. Dat gaat allemaal duidelijk worden, maar durf die eerste stappen te zetten. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende